0: Sexo sin tabú es un santuario dedicado al deseo, la veneración sexual y el erotismo, mm. donde te daremos las mejores herramientas y técnicas del de arte amatoria, guiándote por un viaje de sensaciones que te permitan disfrutar del acto sexual en su máxima plenitud. Tu único compromiso es aprender y disfrutar. Bienvenidos al placer y bienvenidos a Sexo sin Tabú.
1: la que mi gente santos bienvenidos a otro otro episodio de Sexo sin Tabú el podcast Corillo este es el segundo podcast del año y es como una promesa de que le vengo a traer cosas exóticas eh, de que vengo con alguien que está por ahí en algún rincón exótico de Puerto Rico Esto ha sido una alineación planetaria Porque esta señorita Yo llevo no sé cuántos meses Ya perdí la cuenta Detrás de ella Una chica muy difícil y complicada Así que De algún rincón exótico de Puerto Rico Que no les voy a decir Quiero que le demos la bienvenida A nada más A nada menos Que a mi amiga la sexóloga Aisha saludito. Qué Hola bien.
0: Francis, ¿cómo estás?
1: <risa> todo bien, esto, esto quizá la gente dice, con alguien nuevo, pero no, esto es un milagro gente. Yo después le explico el trasfondo de todo esto. Esto es un milagro hecho realidad.
0: Bueno, parece que lo pediste tanto en el 2020 que mira, el 2021 comenzó concediéndotelo.
1: <risa> literal, literal. Pues este es un té, yo lo quise hacer por el tema, arrancando, porque el tema me sorprendió mucho cuando empecé a, a, a como que a darle la vuelta al tema y estuvimos hablando hace unos días, que fue que yo tuve una conversación con alguien donde, donde más o menos me, me, me tiró el tema y yo me quedé enganchado. Pero antes de arrancar con el tema y todo eso, cuéntanos un poquito sobre ti, háblanos sobre ti, quién eres tú, este, a todo el que te escucha, que yo quiero que sepa quién, quién tú eres. Ay,
0: Dios mío, esa es una de las preguntas más difíciles que siempre me hacen, ¿quién soy yo? Eh, pues, dando una respuesta aceptada, ¿verdad?, pues mi nombre es Aisa Molina, tengo un bachillerato en Ciencias Sociales con Investigación en Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, un programa único en Puerto Rico y el Caribe. Y tengo una maestría en sexualidad humana con concentración en sexopedagogía del Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico en Carolina, que también es una maestría única, es donde se estudia sexualidad en Puerto Rico, ¿verdad? A nivel de un grado académico, no es una certificación, es un programa de maestría. Y además de eso, ¿verdad? Recientemente me certifiqué en, en abuso sexual y estoy en el proceso de certificarme también en en sexología clínica, así que soy como una presenta con diploma.
1: <risas> Eres una fucking guru sexual. No, casi nadie. Si ella si ni estudia, ella ni estudia. Ya, pues, no, yo, pero otra más. O sea, cuando yo empecé a conocerte, tú estabas haciendo una certificación, hiciste otro y después otro y yo, pero esta mujer, hermano. Sí, porque
0: cuando me conociste estaba comenzando la certificación en sexología clínica, que es la que todavía estoy en proceso de terminar, y hice los cursos de identidad trans del siglo XXI, y otro que era con enfoque médico, y otro de identidades trans también, eh, con una gente de Argentina, el colectivo Somos, que ya entonces con enfoque educativo. Así que además de las certificaciones, la maestría y el bachillerato, pues tengo esos cursos adicionales, que es como una
1: educación continua. Casi nada, casi nada, de verdad que casi nada. Mira, antes de quizás entrarnos en el tema, donde la gente te puede conseguir, eh, tus proyectos, qué cositas estás haciendo, porque tú de verdad que tú eres la gurú, o sea, tú eres la gurú.
0: Pues mira, me consiguen en las redes sociales como Aisha Dalis en Instagram y Facebook o también en mi proyecto eh, de sexualidad que es Sex Gnosis en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, recientemente también, ¿verdad? Comencé un canal de YouTube donde trato de subir contenido todos los jueves. Eh, también Sex Gnosis se escribe S-E-X-G de gato Gnosis. Sex de sexualidad y gnosis de conocimiento. Así que me pueden conseguir por ahí. También tengo la, ¿verdad? La, la, la visa de tener un espacio donde también atiendo participantes de manera virtual. Se pueden comunicar conmigo para más información y citas al 087 559 2814. Solamente por WhatsApp, por favor, porque en mi casa no tengo señal.
1: <risa> Importante, tienes el mismo problema que yo. cuando tú vives en
0: el campo, pues.
1: Sí, somos unos campesinitos. Anyways, Corillo, eh, eventualmente cuando estemos culminando el podcast, pues vamos a tirar la información nuevamente para el que tenga duda o quiera contactarla, pues lo puede hacer. Si no, pues le da para atrás, le da para el frente y coge los datos que son. Si no, pues me tiran al DM y yo le envío el referido. Pero aquí ya tienen toda la info. Mira, eh, Corillo, eh, el tema de hoy es un tema bastante curioso, eh, donde sale por una conversación con, con un amigo que, que parte de esa conversación se tiró en uno de los episodios que hicimos con Nicola hace tres o cuatro episodios atrás. Eh, no sé si, fue, si salió en el aire o salió antes, no, estoy, no, no recuerdo muy bien, pero fue con Kevin cuando él nos estuvo contando que bien jovencito su primer contacto quizás sexual fue con una película porno pero trans Eh, como 20 años después él, él lleva eso marcado en su vida sexual a tal punto que su fantasía número uno es tener sexo su novia una persona trans y él y él le encanta todo esto del mundo trans, le excita un montón, es hasta su porno favorita y toda esta cuestión y yo me dije, antes de él contarme la historia, él me contó todos estos gustos por este mundo que él tiene, cool, normal pero cuando él me contó la historia dije, wow, eso explica tantas cosas y yo les traigo a mi super gurú de la vida a mi super querendora para que nos dé un poco de luz con este tema tan interesante.
0: Bueno, como me cuentas que la primera experiencia, ¿verdad? Que él tuvo a nivel de sexualidad fue tener contenido específico, pornográfico, y con este tipo de, eh, de población, ¿verdad? De la comunidad trans. Eh, si la educación sexual que él recibió fue poca o nula, eh, podemos crear algún tipo de fetiche, podemos crear algún tipo de parafilia o en algunos otros casos se puede crear aversión. En arroje a visuela lo que significa es que cuando nosotros no tenemos educación sexual y nadie nos habla de educación sexual de la manera correcta, o sea nuestras partes, las partes de los demás los diferentes tipos de cuerpo la manera en la que nos manifestamos sexualmente o sea, desde las caricias, los besos y las distintas maneras en las que podemos tener eh, sexo con y sin, penetra- y sin penetración eh, y además de eso todas estas diferencias, si la edad en la que tenemos acceso a este tipo de contenido pornográfico donde recordando que el porno no es educación sexual, no es educativo y lo que fomenta es que todo es dado, todo está ahí y Y de eso es propenso a aumentar algunos tipos de violencia a nivel sexual, pues recibimos la educación sexual o una idea equivocada de lo que es la, la intimidad y lo que son las relaciones sexuales. Continuando, ¿verdad? Todo eso, si nosotros eh, no tenemos, digamos, que la inteligencia sexual y emocional en el momento que tenemos ese contenido, podemos tener unas repercusiones negativas en nuestra vida sexual. Lo recomendable sería que recibamos una educación sexual adecuada para que cuando tengamos acceso a este tipo de contenido no sea algo malo. Porque. Otra, otro tipo de reacción que pudo haber tenido Kevin, por ejemplo, Kevin en vez de tener esta fantasía de incluir a una persona trans con, en su relación sexual con su novia, pudo haber creado algún tipo de aversión o asco a las personas trans o a cualquier persona en general a nivel sexual, si esa okay. experiencia para él hubiera sido traumatizante. Porque en este caso hablamos de que aparentemente él lo vio y le gustó y se excitó. Y aunque es algo que no puedo olvidar, pero fue, es algo que no puedo olvidar tal vez de manera positiva. Pero si fuera de manera negativa, eso implicaría que tal vez... Eh, las personas trans, él no pudiera acercarse a ellos, él estuviera asco, hubiera desarrollado algún tipo de odio. Y esta es la importancia de la educación sexual y de tener acceso a la pornografía o algún tipo de material, ¿verdad?, con contenido sexual en las edades adecuadas. Y ojo, que los sexólogos nunca recomendamos la pornografía.
1: Ok, eh, prácticamente... ...su su estado actual o sus gustos ahora... ...es el mejor de los casos... ...de las cosas que le pudiesen haber pasado a él... con, ...con quizá tener este tipo de contenido... Tan niño, diría yo, sin sin tener prácticamente ningún tipo de educación sexual, porque él lo dijo, que prácticamente su conocimiento sexual empezó a partir de ahí hacia adelante. O sea, que no fue como que su papá responsable o su mamá responsablemente se sentaron con él, le explicaron, mira esto, lo otro, no. O sea, eso prácticamente fue su escuelita y tú ya claramente de una lo dijiste. No es para nada educativo Y lo hemos dicho un montón de veces O sea, sí sirve quizá como entretenimiento Y erotizarse y bla 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 Pero educativamente es cero De hecho,
0: el porno es entretenimiento para adultos Y cuando hablan con eh, actrices o actores de, eh, del, del área ¿verdad? De, de, de la pornografía Ellos bien explican y te dejan saber Incluso que las posiciones, por ejemplo eh, Son para que la toma de cámara sea mejor y puedas tener mejor visibilidad a la hora de hacer el video. No tiene nada que ver con placer, ni tiene nada que ver con comodidad. Y hay algunas de las posiciones que vemos mucho en en la pornografía, que si usted la practica con su pareja o sus parejas, se va a dar cuenta que no son placenteras.
1: Y si a eso le
0: sumamos, sí, a veces es como que... Eh, sí chévere pero no pasa nada no siento nada o sea Exacto. empiezo a hacer la lista de la compra a pensar en que quiero redecorar el cuarto o la mm-hmm. sala Y de repente es como que, ¡ay, mira, mi pareja está aquí todavía! ¡Sí, qué chévere! entonces Y ahí es donde tenemos que estar conscientes de esa diferencia entre la educación sexual y entre la pornografía y lo que es una relación íntima, de verdad. Y más en en esta época, donde lamentablemente nuestra educación sexual es limitada de manera formal y nuestra generación y las que vienen creciendo se cómo construyen su identidad sexual y su sexualidad desde el trap, desde el reggaetón y desde la pornografía, que son los peores ejemplos que podemos tener
1: No y a, 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 yéndonos por esa línea, hablando de, 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 todo esto, de todas estas cosas que estamos expuestos ahora mismo ahora en los OnlyFans es lo que todo el mundo quiere hacer, o sea y todo el mundo y, y, y mucha gente está expuesto, hasta niños están expuestos a, a este tipo de contenido porque no todos los padres están pendientes o sea, y están Es tan curioso como esto que hay, por ejemplo, hay una muchacha que ya tiene OnlyFans y se hace gaming. Y muchos niños se meten a ver su contenido de gaming, pero se dan cuenta que ella hace OnlyFans y cuando la siguen en sus páginas, en sus redes sociales, lo que se encuentran es... Te puedes imaginar.
0: Y es lamentable porque parte de lo que mencionas, ¿verdad? Es la responsabilidad de los padres o de los cuidadores. Las redes sociales cuando uno abre una cuenta, tienen unas instrucciones, ¿verdad? Y, y unas recomendaciones, y dice de que edades en adelante es que se deben estar utilizando las redes sociales, pero todos sabemos que no se da, ¿verdad? Así necesariamente. Y que muchas veces es más fácil para quienes están criando eh, dejar que las redes sociales y la televisión se haga cargo, porque así están más tranquilos, y así le da un respiro a ellos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no tienen las destrezas o el tiempo de calidad que necesitan para el proceso de la crianza. Y tenemos generaciones que han sido criadas por la televisión, la música y todas estas cosas que podemos ver en internet. Y el problema no es que le sueltes el teléfono o la computadora o la tablet, es que lo hagas sin supervisión y que no estés consciente de qué es lo que están viendo y que minimices los efectos de esos en la crianza, la personalidad y la incluso ¿verdad? la situación psicológica de, de estos menores.
1: Mira, eh, yo creo que... Como lo he hecho un sinnúmero de veces Hay que estar como que súper, súper, súper pendiente A todo lo que hacen nuestros hijos Y y a todas las cosas que están expuestas Y y en el mejor de los casos, como mencionamos Kevin Que que tiene una fascinación increíble Con con el porno trans y con todo este mundo Y tú lo mencionaste, es el mejor de los casos O sea, vamos a imaginar que que él haya creado una fobia demasiado intenso y le dé con, con vamos yéndonos al extremo que le dé con, con golpear o atacar o sea ya yéndonos un poquito más Más por aguas más profundas o sea no sé
0: Sí, yéndonos a a a las otras opciones de lo que pudo haber pasado, ¿verdad? En este caso, pudiéramos asumir en este momento que él tuvo una respuesta que no afectó de manera negativa, esto sin evaluarlo y sin yo hablar con él, eh, ¿verdad? Porque esta fascinación también puede ser de una manera negativa, Eh, no necesariamente es positivo, porque no sabemos, ¿verdad? A fondo... Cuál es el nivel de la fascinación si, y, y si ha tenido algún otro efecto en su sexualidad. Pero, como bien eh, la hemos mencionado, pudo haberse convertido en una fobia, en que la persona quisiera violentar a todas estas personas que no entendieran. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún familiar, ¿verdad?, que cuando niños vieron a sus papás o a alguna otra persona teniendo relaciones sexuales y se asustaban y pensaban que el papá le estaba haciendo daño a la mamá porque la escucha gritando, porque ve que papá está golpeando eh, con su cuerpo a mamá y todas estas cosas. Y esto, si no se explica y se trata con la seriedad que amerita, estos menores pueden pensar que este acto de de verdad de hacer el amor de la intimidad, de tener relaciones sexuales es, es algo que hace daño y pueden tenerle tanto miedo a esto a que podemos tener personas que les dé miedo entrar a este asunto de la, de la sexualidad no sé si tuviste la oportunidad de ver en Netflix Sex Education que sí. uno de los, de los protagonistas el hijo precisamente de los sexólogos que le daban como unos ataques de pánico el asunto de eyacular porque en el caso de él, ha estado sobreexpuesto a contenido sexual todo el tiempo. Al punto que se siente presionado de que tiene que hacer eso. Y de que tiene ¿verdad? unas expectativas que cumplir por sus papás. Tener ¿verdad? ese tipo de conocimiento o profesión y, y hablar sobre eso. Así que es como que soy hijo de sexólogos, tengo que, que algo esperan de mí.
1: Sí, mano. Yo creo que, que tú, lo has, tú has tocado un punto bien importante que a veces el extremo o esa presión o que esto también se trata mucho de, de balancear una cosa de la otra. Y te quisiera preguntar que, qué recomendación tú le darías a los padres a, o a qué tipo de acercamiento tendrían que tener con sus hijos cuando han sido expuestos a, a quizá a, a material sensible que ellos no están aptos para, para consumir.
0: Lo principal es que debemos tener una buena comunicación, un canal de comunicación abierto siempre, ¿verdad? Con con nuestros hijos en en este caso Eh, porque si no tenemos este asunto de la confianza y canales abiertos de comunicación con ellos nunca nos vamos a enterar porque no nos van a dejar saber no nos vamos a dar cuenta así que lo principal es siempre tratar de mantener estos canales de comunicación abiertos con sus hijos o incluso con sus sobrinos o ahijados porque en mi caso yo no tengo hijos pero yo trato siempre de que mis primos sepan que si pasa algo bueno o malo, tienen la opción de coger el teléfono y comunicarse conmigo o llegar a mi casa. Eh, Y esto es bien importante, que ustedes puedan mantener estos canales de conversación y estos canales de confianza abiertos siempre para que cuando ellos vean algo o les pase algo, primero vayan donde ustedes y no vayan donde el pama que les va a decir otro disparate y pueden peorar las cosas o vaya donde algún otro familiar que no necesariamente le va a dar la información correcta, o los podemos exponer a algún tipo de de agresión, porque entonces van con esas dudas a otras personas y los pueden exponer a a material peor o incluso a toques inadecuados y demás. Así que esto de que tenemos que hablar con ellos y mantener estos canales abiertos de comunicación es lo principal para, primeramente, no solamente educar, sino prevención de abuso sexual. Eh, o de alc- algún otro tipo de agresión sexual Las recomendaciones siempre van a ser Educación sexual desde el hogar ¿Cómo educamos sexualmente? Lo más básico Llamando a las partes del cuerpo como son eh, Y sobre todo Brindándole, ¿verdad? Y ayudándoles a construir una autoestima saludable ¿Por qué? si nosotros no construimos o ayudamos a nuestros hijos a, a tener una autoestima saludable, de repente los tratamos ¿verdad? y ellos piensan que, que son feos, que no valen nada y lo que sé, y de repente viene cualquier persona y les dice lo contrario y les da un halago, y les, mira qué bonita eres o mira qué suelo este nene y demás y ya es parte del proceso de envolvimiento que pueden utilizar para manipular a los menores y llevarlos a cometer algún acto ¿verdad? indebido eh, eh, sexual o no, así que Canales de comunicación abiertos, eh, darle las herramientas para tener una autoestima eh, saludable, llamar las partes de su nombre como son, hablar sobre los toques adecuados y los inadecuados. Y esto va a sentar la base para que entonces si algo ocurre, si ellos ven algo, vayan donde usted primero a hablar, no vayan donde otra persona. Si esto no ocurrió o a pesar de eso este menor ha tenido acceso, vamos a sentarnos. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuáles son tus dudas? No empieces a explicar y hablar por y para abajo sin partir de qué es lo que tiene duda. ¿Qué fue lo que viste? Ok. ¿Cuál es tu duda al respecto? Ok. Y le vamos a empezar a hablar de acuerdo a su edad. Recuerde algo. Si es un menor, no está pensando en lo que pensamos nosotros. Eh, ¿Verdad? como por ejemplo cuando descubren a los niños autoexplorándose o a las niñas que es como que mi hija se está masturbando no, su hija no se está masturbando su hija descubrió que hay una fuente de placer en sus genitales ya sea en el clítoris o, eh, o en las labias y demás y no está pensando en Jason Momoa está pensando en que se está tocando y se siente una cosquillita rica y lo que es rico se repite entonces lo primero que tenemos que hacer es apagar eso la idea de que porque hayan tenido ese acceso o, o me estén preguntando es que están pensando en lo que pensamos nosotros ya que tenemos experiencia sexual y que verdad tenemos otro tipo de pensamiento y contenido en nuestras mentes
1: exacto, no y es que estamos expuestos quizá a muchas más cosas que ellos que se, han, se han podido exponer es como tú dices no 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 podemos quizá poner algo tan, tan grande cuando quizá ellos están comenzando a adentrarse a conocerse de una manera quizá no tan maliciosa.
0: Exacto. Yo siempre digo cuando te hagan la pregunta de dónde vienen los bebés, cuando te digan una cosa como que vi pornografía, qué es eso, de qué es lo que pasó ahí, cómo se hace el amor, de, eh, todas estas preguntas que, que le puede subir la presión a cualquiera, usted relájese y coopere. Inhale paz, exhale ansiedad. Aunque sea difícil, no lo regañe, no lo castigue, no le grite. Porque podemos empeorar la situación. Por ejemplo, soy una menor, vi un video sobre pornografía algo violenta, así que tengo dudas sobre qué es eso y me dio mucho miedo lo que vi. Encima de eso voy donde papá o mamá y me gritan y me castigan, así que eso que yo vi es súper malo. Y si nadie me aclara, luego de eso voy Creciendo, pensando que que yo me esté con otra persona desnuda y me estén tocando o estén haciendo algo es algo malo, al punto que cuando tenga su primera pareja o demás puede tener miedo, asco, a que lo toquen, la acaricien o tener algún tipo de acto sexual eh, y de una forma bien sencilla no recibir la educación sexual adecuada y estar sobreexpuesto a material que luego nadie te puede explicar y que te crea algún tipo de aversión es usted penalizar a sus hijos o a sus familiares a vivir una vida sin placer sexual y no creo que sea algo que nosotros queramos ¿verdad? desearle a nadie es de nuestros no, peores enemigos
1: no. y, y en otros casos van a buscar como tú mencionaste anteriormente en otros casos que van a buscar información donde personas que quizás no te van a dar la información correcta o no te van a guiar de manera correcta Sino que pueden disparar Lo que ellos entiendan y crean Y, y pueden crear más confusión En la mente de, de ella o de él
0: Exacto, porque de repente se topan con alguien Que viene y le dice que si se masturba Le salen pelos en las manos Y aunque para los que sabemos que eso no es real Es un chiste, para alguien que no tiene Nada de información, a lo mejor esa es la única Educación sexual que tú, y adivina que Va a pensar que si se masturba Le salen pelos en las manos o se va a quedar ciego, que son los chistes que hacemos y las cosas que nos decían nuestros abuelos Eh, y viene que si no tenías ningún tipo de educación sexual te lo pudiste haber creído en algún momento hasta que luego verdad, lo practicaste o te enteraste que eso no era real y y a lo mejor entonces exploraste tu cuerpo de otra manera pero bien conscientes de que incluso el chiste o el comentario que le hagas si esa persona no ha tenido educación sexual se puede creer que eso es cierto Mira, ahora mismo, ahora mismo nosotros tenemos una generación de niños pornográficos, por ejemplo, que son los que precisamente las estadísticas establecen que cada vez son más o con, tienen menos edad, eh, ¿verdad? Los que tienen acceso a la pornografía precisamente por la libertad que hay, ¿verdad? Cuando entramos a Xvideos, a Pornhub y a otros sin número, me cuentan de esas páginas, yo no conozco ninguna de ellas, eh, ¿verdad? Que me dicen que tienen contenido gratis y que cualquiera lo puede... Eh, lo puede ver, entonces, y también en YouTube, ¿verdad?, que tenemos el asunto de que se ha encontrado uh, incluso en las plataformas de YouTube Kids, Kids eh, material de, de, de cartoons con contenido pornográfico eh, y las repercusiones que esto ha tenido. Hay un colega de otro país que está haciendo unas investigaciones muy interesantes al respecto, donde, por ejemplo, eh, entrevistan a jóvenes donde muchas veces las chicas dicen como que pues mira, yo amo a mi pareja y todo y a mí me gusta estar con él, pero él entonces quiere tener sexo anal conmigo, no sabe cómo hacerlo, me duele un montón, pero como yo lo amo tengo que hacerlo. Entonces imagínate esta chica que está con su pareja porque lo ama, pero cada vez que van al acto sexual le duele, le molesta y ni siquiera lo está disfrutando. Pero ella entiende que así es que se hace porque así Mira, se ven las películas pornográficas y así lo hace su novio, que socialmente los hombres nacen sabiendo y, y todas estas complicaciones que podemos arreglar con educación sexual, son las que nuestra generación que viene creciendo que se viene criando con la pornografía y mal educando con ella son los que están sufriendo
1: eso mismo te iba a mencionar y, y me acordé de lo que te, te quería decir también es que es como tú dijiste, una cosa es eh, el, el fácil acceso que tienen tantos los jóvenes a, a estos sitios web, pero el detalle más grande y tanta gente me dice lo mismo, es que muchas veces entran a los sitios web a aprender o porque tienen dudas o porque no saben y, y, y no hay un sentimiento, que era lo que te quería decir el señor me olvidó, no hay un sentimiento tan malo como el hecho de no saber algo y el hecho del ambiente en este ambiente sexual y me ha pasado a mí cuando era más chamaquito el hecho de de, por ejemplo de que me excitaba ver una muchacha y yo me sentía bien mal o el hecho de que tiempo atrás yo no no sentía como que me podía enamorar fácilmente de alguien yo sentía que yo tenía un problema o sea y como nunca tuve a alguien que, que pudo nutrirme y explicarme aquello, uno se siente mal porque uno cree que tiene un problema pero eventualmente quizás yo no todo el mundo quizás tiene el atrevimiento o la curiosidad yo me uno se empieza a leer y a educar y, y encontrar y aquello y dice ay h mira sí, yo, tan, yo pasé tanto tiempo sintiéndome mal por algo que realmente es normal
0: exacto y más aún que no solamente nos se crían verdad o nos criamos con la pornografía y, y nuestras líricas bien bonitas y ...y chevere de reggaetón y trap... ...sino también que a eso le sumamos... ...el contenido de las películas de Disney... ...con la que nos crían y, y demás... ...donde el hombre es el sustento... ...el que rescata, el que sabe... ...el poderoso y la mujer tiene que esperar... ...a que la rescaten porque es débil... ...porque no puede, porque no sabe... ...entonces con estas ideas cre- crecemos... ...entonces esta presión del hombre... ...de no saber... ...y que se supone que tengo que saber... Eh, Para que cuando me encuentre con con mi pareja, se supone que yo tenga experiencia, Eh, porque eso es lo que me enseñan, que yo sé, que yo puedo, que culturalmente le preguntamos a los nenes cuántas novias tienes y a las nenas tu novio es la correa o la sancleta, todavía no, Eh, y todo esto va construyendo. Eh, nuestra nuestro, eh, ¿verdad? Eh, Este asunto de la identidad sexual Y va a determinar Cómo nos vamos a comportar también eh, Hay un, un mensajito que comparten De vez en cuando Que yo lo amo eh, Y habla de la, de la palabra puta Por ejemplo que dice puta es una palabra que se utiliza para describir a una mujer que se comporta como regularmente lo hace un hombre y tienen toda la razón incluyendo Mucha en de dónde gracia. sale la palabra porque eh, este término ¿verdad? proviene de de, de de lo que se le llamaba butsa a las mujeres que se involucraban en asuntos públicos y en este tiempo hablábamos de asuntos políticos, pero estoy hablando de allá del tiempo de Aristóteles y toda esta gente ¿verdad? y donde la mujer no se le permitía participar pero sabemos que en ese tiempo ¿verdad? la gente se iba moviendo de ciudades en ciudad y de repente teníamos unas ciudades más liberales que se movían a unas más conservadoras y con estas otras ideas y entonces se comienza a utilizar el término butsa Para las mujeres que se involucran en lo público, primero era un término que las describía y luego se comienza a utilizar como un insulto. Y cuando venimos a ver, básicamente es lo mismo que hacemos ahora actualmente ¿verdad? con esta terminología y con esa palabra de de puta. Porque no necesariamente se le dice de puta a una mujer que se acuesta con muchos hombres. A veces uh-huh. ni sabemos ni tenemos el dato de su vida sexual. Se lo decimos por otro tipo de comportamiento. Y viene que si vamos a hablar de quien se acuesta por dinero, estamos hablando de las prostitutas, que es otro término, ¿verdad? No tiene nada que ver con... Que con... no
1: tiene nada que ver.
0: Exacto. Entonces culturalmente nosotros vamos construyendo todas estas cosas en que tienes que ser casta, pura, inocente, sumisa, y pues sabemos dos o tres que la sumisión no se nos da, <ríe> y entonces como no se nos da, pues somos como, como las ovejitas negras y caemos ya en las otras categorías. Y lo mismo pasa con, con los hombres, ¿verdad?, con los chicos. Si no encajas en el constructo de que tienes que ser un un, un superhéroe, eh, de fuerza bruta, de saberlo todo de dominar eh, pues entonces como que no estás cayendo en la norma y eso tiene otras repercusiones sociales, más allá entonces más allá, eh, estos son los roles sociales, si le sumamos entonces también el asunto sexual y si le sumamos el asunto económico y si le seguimos sumi- eh, sumando cosas, venimos a ver que somos un
1: caos literal, literal. cosas que, que se pueden Resolver de una manera tan simple como educación temprana, mano. Increíble. Definitivamente.
0: Mira, a veces yo tengo participantes que llegan a la oficina y me hablan eh, ¿verdad? de que tienen algún problema de eyaculación precoz. Y vienen como que, pues mira, físicamente ya yo fui al urólogo y descartaron todo y no sé qué, pero el urólogo me dijo que buscaron sexólogo. Pero es que yo no entiendo. Y es que la eyaculación precoz a veces no tiene nada físico y está todo, ¿verdad?, en,
1: mm. en, en lo mental, en lo, en lo psicológico, y entonces... mía que te interrumpa, hace, no me acuerdo en qué episodio, pero en un episodio reciente mencioné que una de las cosas que también nos ha afectado tanto es el hecho de, de que nos hemos acostumbrado a masturbarnos a escondidas a la, a rapidísimo para que mamá, papá o cualquiera no se entere, y, y hemos acostumbrado al cuerpo a todo el tiempo a que tiene que funcionar de esa manera. Cuando crecimos nos tocó nos to, nos estar con nuestra pareja, nuestra Eva, nuestro cerebro está acostumbrado a eso, no va a ser algo diferente. Y entonces, que vienen? Este tipo de situaciones.
0: Sí, ahí estamos hablando ya del condicionamiento, como los perros de Pazlov, ¿verdad? Escuchaban la campana y comenzaban a, a salivar. Eh, con o sin la comida y ya era un, un proceso de como de training que le damos al cuerpo pero además de eso, por ejemplo, si en el momento en, en el que yo voy a tener relaciones sexuales estoy pensando en si voy a satisfacer a mi pareja o no si esta vez voy a hacer que llegue el orgasmo o no en, en que es la primera vez y no puedo fallar eh, y todas estas cosas, el estímulo está desenfocado porque no estás pensando en el cuerpo que estás ahí con el que estás ahí. No estás pensando en las caricias, en lo que estás recibiendo y en lo que estás brindando. Estás tan concentrado o concentrada en lo que está pasando en tu mente que desconectaste lo que, eh, lo que está pasando a nivel físico, eh, ¿verdad? Fisiológico. Eh, y eso puede ser una de las causas ¿verdad? de, de estos tipos de disfunciones. Como también pudiera ser eh, la disfunción eréctil, ¿verdad? Los problemas de la erección. Porque si yo estoy demasiado, con demasiado alcohol en el sistema, con demasiada marihuana o cannabis medicinal o no con demasiadas sustancias. Uh-huh. Mi cuerpo no reacciona igual. Yo siempre le digo a los jóvenes, verdad, cuando doy charlas, que muchas veces las sustancias, que algunos las utilizan porque piensan que ahí es donde se, se dan la botada de la vida y son mejores. Yo le digo, si usted es malo sobrio, sigue siendo igual de malo o peor bajo algún tipo de sustancia. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que te crees porque sientes de otra manera, pero el cuerpo sigue funcionando igual. Dejemos de utilizar eso para creernos que que estamos mejorando. No, usted sigue siendo igual de bueno o igual de malo, ¿verdad? Las sustancias no tienen nada que ver. Y de hecho, cuando yo digo igual de malo, no me refiero a, a que usted tenga que ser un gurú o que tenga que, que saber, ¿verdad? Sexotántrico y estas cosas. Pero me estoy <risa> refiriendo a que hay unas cosas que debemos estar bien atentos a la hora de la intimidad, como por ejemplo el feedback de ese otro cuerpo con el que estamos compartiendo. Uh-huh. Eh, porque a veces pensamos que, como la canción esta, que nunca me acuerdo quién la canta, pero que la odio igual, ese fragmento que dice lo hacemos como conejitos y eso es lo que me corre de ti.
1: Ah. Yo
0: siempre le digo a la gente Escoge tu bestia Porque si has has visto a los conejos (risa) Literal Pues eso no es lo que buscamos Y si eso es Lo que buscas en la intimidad Y lo que aspiras Pues mira, eres de los malos
1: Literalmente
0: Y te lo digo así sin filtro Eres de los malos Porque los conejos no están pensando en la otra persona y duran, no sé, como segundos no sé, Segundo y luego se les es, es ta, 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 ta.
1: Ya. y
0: ya, o sea y eso no es lo que debemos buscar pero eso no te lo va a decir el porno eso no te lo va a decir la música eso tienes que descubrirlo poco a poco y con una educación sexual adecuada te lo van a decir
1: o te lo va a decir mi, o te lo va a decir mi amiga la sexóloga por eso tienes que seguir a buscarla <risa>
0: Exacto. Esto es, esto es un asunto de que yo sé que a ustedes les gusta el dembow de Anuel y yo no soy, yo siempre le tiro a Anuel bendito porque pues eh, es refer-
1: él es la así. referencia.
0: Sí, es que él, él es así y me no sé. Eh, ¿verdad? Pero no solamente él, porque también está la canción de esta chica del punto G, que te dice que, que en el punto G, ¿verdad? Y te da un montón de referencias, pero nunca te dice dónde está el punto G. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Dónde está? Esto tan maravilloso que hasta le hiciste una canción Y entonces todas estas cosas eh, Son las que debemos estar considerando A la hora de la construcción de la sexualidad Porque si a mí nunca me han hablado de sexo Voy a pensar que hacerlo como los conejitos es lo mejor Y Mm que si encuentro el punto G Que no importa lo que sea Pues debe ser un punto by the way eh, Así que no sé Debe ser un lugar específico, ¿verdad? y todas estas cosas, pues si encuentro eso, soy ya este, el duro o la dura. Y no es así. Entonces, como nosotros también tenemos cuidado a la hora de educar, que a mí me añadieron un grupo de, de madres en, en Facebook, y ahí es donde me da como taquicalia, porque yo no soy madre, porque siempre caigo aquí en estos grupos ¿Por qué extraños.
1: Estoy aquí?
0: Y de repente leía unas mujeres alardeando de que habían sentado a sus hijos de 6 y 7 años y le habían dicho cómo se tienen relaciones sexuales y que ellos debían estar conscientes de que deben complacer a su pareja. Un niño de esa edad no necesita esa información. ¿Para qué? A esa edad no están pensando ni en novias, probablemente. O si dicen que tienen novias, son novias de que se comparten las meriendas, los dulces y, y caminan con arraud de mano.
1: No Y lo dicen todo, a abochornan, a que ni te miran.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué un niño de esa edad de escuela elemental necesita saber cómo se tienen relaciones sexuales? No lo necesita. Puede saber cómo se llaman las partes del cuerpo. Puede saber cuáles son los toques adecuados y los inadecuados. La importancia de, de las partes privadas y de los genitales, ¿verdad? Todo esto lo puede saber. Pero, ¿cómo complacer a su pareja en escuela elemental? No lo necesita saber no lo necesitas, o sea no ni siquiera estoy preguntándolo te estoy diciendo directamente y te lo estoy repitiendo que si está en el elemental no necesita saber cómo satisfacer a su pareja porque También en es, esa información no la va a utilizar en ese momento de la etapa de desarrollo en la que se encuentra
1: de verdad que yo te, tengo que decir que yo te he necesitado en mi vida yo te, lo he dicho mucha, yo te lo he dicho muchas veces, pero tú eres una chica muy difícil, complicada con muchas cosas y y pues, gracias al 2021, te pude conseguir. O sea, mi 2021 está arrancando de una manera que tú no te puedes imaginar. Y esto lo acaba de confirmar. Eh, de Aquí, de, delante de todas las personas que nos escuchan, de todos los países que nos escuchan, eh, tienes que volver. Haces falta. Eh, a todo, todo el que nos está escuchando también, ella va a tirar sus redes sociales nuevamente búsquenla, por favor, no le envíen Deep como ustedes hacen contrólense, controlen sus hormonas, respeten y, y cualquier duda de información ella se las puede dar cariñosamente por favor, antes de irnos algo que tengas que decir algo que entiendas que te falte
0: bueno, siempre es importante que recordemos que tenemos unos derechos sexuales donde nos cobijan y nos protegen, ahí pueden ser unas guías, nos pueden buscar en, en internet, así como la internet no es solamente para pornografía, pueden buscar información bien importante por ahí también, como por ejemplo la carta de los derechos sexuales son 11, así que son poquitos y nos pueden dar una guía de qué es lo que debemos, eh, de dónde debemos partir para educar. Eh, y siempre, verla conscientes de que no importa nuestra edad, no importa si tenemos algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, no importa, ¿verdad?, cómo nos veamos, porque, por ejemplo, yo soy una curvidiva y eso no significa que yo no tenga derecho de, de, de vivir y disfrutar mi sexualidad. Y es que precisamente todos todas y todes de tenemos derecho de disfrutar nuestro cuerpo, nuestro placer y nuestra sexualidad. o También es importante, ¿verdad?, que entiendan algo. Yo siempre me gusta hablar sobre el poder de la palabra y a veces nosotros nunca hemos agredido físicamente a nadie, pero con nuestras palabras tendemos a destruir un montón. Y muchas veces nos enseñan que tenemos que resistir todas estas palabras y quiero decirte que no importa tu edad, tu orientación sexual, tu raza, cómo te ves no tienes que aguantarle insultos ni tienes que aguantarle a nadie que te trate como tú no te mereces. Y eso incluye a la familia, especialmente en esta temporada de festividades, que a veces nuestra familia tiene, tiende a ser un poquito cruel respecto a nuestros cuerpos, a nuestra sexualidad. Atrévete a ponerle un alto. Y si lo mejor es no presentarte en el lugar, hazlo, porque tu felicidad va por encima de los temas. Y siempre, ¿verdad? Culmino recordándole a todo el mundo que recordemos que No necesitamos una pareja o varias parejas para disfrutar nuestra sexualidad o disfrutar de nuestro placer, porque el orgasmo más cercano lo tienes cuando bajas las manos, así que...
1: Todo el mundo a bajar las manitas, ¿ok? Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como sstabupr, como les he dicho en todos los últimos episodios, sstabupr fuera de eso, hay un montón de páginas que no han copiado el logo, el nombre, So ustedes saben SSTAUPR, después de eso no hay más nada Muévanse a Twitter, que en Twitter estamos haciendo un montón de cosas próximamente sale las camisas, lo he anunciado un montón de veces ya tengo las primeras cinco así que, son más redes sociales cariñito,
0: me consiguen en las redes sociales como Aisha Dalí, se escribe Ailatina, S de sola H A en Facebook eh, Instagram y me pueden conseguir también por mi plataforma educativa Sexnosis en Twitter, Facebook e Instagram
1: por favor denle cariñito me la tratan bien y para que vuelva so, todo el que quiera que ella vuelva me escriba al DM ustedes saben que cuando ustedes piden se le da. así que gracias por escuchar este episodio épico sexoso y sabroso de Sexo sin Tabú, el podcast